0: Hoy estamos en la cualidad número nueve uh, de, de un discípulo, de lo que es un discípulo, y, y esta cualidad la hemos llamado justo y generoso, justo y generoso. Y hay un pasaje en la Biblia muy, muy interesante, es una, es una historia verdadera, okay? no es una parábola, es una historia verdadera, es algo que realmente ocurrió, un encuentro que tuvo Jesús con un joven, y, 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 y la Biblia lo cataloga. Como el joven rico, ¿ok? Y es bien interesante eso, y lo vamos a encontrar en Mateo. Mateo 19, eso. Vamos a hacer esto, ¿ok? Como lo hacemos cada semana. Vamos a orar, y quiero que tú le pidas al Espíritu Santo, quiero que le pidas a Dios que hable tu vida y te muestre realmente a través de lo que, de lo que leamos en la palabra, que Dios habla a nuestras vidas, ¿ok? Vamos a orar. Padre, háblanos, Dios, esta mañana. Habla nuestros corazones. Llénanos a ti, Señor. Danos entendimiento de tu palabra. Oh, Padre, que simplemente podamos escuchar y sentir tu corazón en lo, que, en lo que vamos a hablar hoy, en lo que vamos a leer de tu palabra. So, danos entendimiento. Espíritu Santo, ah, transforma nuestros corazones a lo que tú quieres que hagamos ah, en respuesta a tu palabra esta mañana, Dios. En tu nombre, Jesús. Amén. So, voy a leer Mateo 19, del verso 16 al 22. Dice, alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumples con los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Y Jesús le contestó, no, comer, no, comete, ¿No cometes asesinato? No cometas adulterio, no robes, no des falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos sus mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda vende todas tus posesiones, entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro, eh, tendrás tesoro en el cielo y después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. So, so hay muchas cosas que, que quiero, quiero comentar en esto. Okay? Primero, este joven era un, un, alguien que era devoto. Okay? So, esta persona no es mala. Ok, quizás era mucho mejor que nosotros. Ok, y quizás a veces lo vemos como el malo de la, de la, de la historia porque, pues, es rico. Entonces, a veces lo, lo, lo vimos como que, oh, pues es un rico. Y, y, y en nuestra cultura, uh, por ejemplo, en mi país, el que tiene plata le dicen Yeyecito, Yeye, así. Entonces, eso quiere decir de que está muy acomodado. Y si vas a cierta escuela en Panamá, uh, pues es la escuela de los que tienen plata, de la escuela de los yeyes. ¿Sí me explico? Y esa era mi época, porque no sé, ahora ya le dicen de otra manera, ¿ok? Eh, no sé si en México sería la palabra fresa o, o, o lo que sea, pero, pero hay palabras que tenemos en nuestro país para, para, para determinar a esas personas que están o que pensamos que están acomodadas, ¿ok? Y, y no tiene nada de malo estar acomodado, ¿ok? Pero mira, este joven, esta persona... Tenía mucho dinero, pero no solamente tenía mucho dinero, sino que seguía y amaba a Dios. Y cuando, cuando le pregunta qué debo hacer, Jesús le dice seis de los diez mandamientos. ¿Okay? No sé si notaste eso, dice, uh, en el verso 18 dice, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no desfases testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Son, son seis, ¿ok? Seis de diez. ¿Ok? Pero fíjate bien esto es lo interesante. De los diez mandamientos, tres, tres, tres son, y dice, tres, tres son enfocados hacia Dios, ¿ok? Los tres primeros son enfocados a Dios y siete son enfocados hacia nuestras relaciones con otras personas, ¿ok? So, seis menciona jesús que es en cuanto a relacionarnos con otras personas pero luego el que falta de los siete no lo menciona directamente pero da la idea en cuanto a lo que le pide ok y el que y el que, y, y el que jesús no menciona es no codiciarás ok no 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 tengas en vida no desees aquello que no es tuyo ok y, y ahí él, y, y lo Jesús lo, lo hace cuando empieza a hablar sobre las posesiones que tiene el joven rico. So, so fíjate bien, eso, eso es muy interesante. Jesús, Jesús habla eso, que, que Jesús de hecho habla mucho acerca de dinero en la Biblia. ¿okay? Ves que él habla sobre no atesoren cosas en la tierra y eso, so vemos muchas conversaciones sobre eso. So no es la primera vez que, se, que Jesús está lidiando con el tema de las finanzas o, o, o algo parecido. Y, y fíjate bien, tenemos que entender esto porque Jesús le está diciendo, vende todo. Y tenemos que entender esto porque no quiero que salgas de aquí pensando, oh, pues el pastor lo que quiere ahora que demos todo y venda mi casa, mi, mi carro y eso. No, porque mira, Dios no necesita nuestro dinero. Dios no necesita el dinero. No. Él es el dueño de todo. So, cuando Jesús nos pide algo o le pide a alguien algo a, nos, a alguien, es mucho más allá de lo que le está pidiendo, porque Jesús lo que está pidiendo es el corazón de la persona. ¿Sí, ¿sí me explico? Jesús más allá de pedirle a joven rico el, 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 que, que renunciara a sus posesiones, lo que Jesús estaba pidiendo del corazón de él. Y lo mismo que sucede con nosotros, Jesús nos pide nuestro corazón, mucho más allá de, de los recursos, las finanzas que tenemos, Jesús pide nuestro corazón, Jesús le pide. De, de todo, que demos todo. Y, y fíjate bien algo, algo que sucede aquí. Cuando Jesús tiene esa conversación con este joven y, y, le, y, le, y le dice, ok, estás cumpliendo con, con los mandamientos que te mencioné, ok, pero haz, haz esto. Y en ese momento está, Jesús le está diciendo, quiero que dejes de pensar en ti y pienses en otros. Pienses en aquellos que, que tienen una necesidad. So, cuando ves el contexto de todo lo que está sucediendo en este versículo, Jesús está hablando a este joven rico, le está diciendo, tienes, tienes dinero y cumples los mandamientos. Okay? So, póntelo de esta manera. Estamos cumpliendo con lo que creemos que es la Biblia. ¿Ok? Pero Jesús ahora le está diciendo a esta persona, piensa en otros. Sé justo con otros. Ahora mira lo que, lo que sucede en el mundo. En este país que vivimos, en Estados Unidos, ah, la palabra pobre es algo que, que nos cuesta comprender. ¿okay? Incluso yo creo que, que ya cuando tienes muchos años acá y vienes de tu país, sea que sea, ah, ya nos cuesta comprender la palabra pobreza porque vivimos en abundancia aquí. ¿okay? Yo, yo he conocido a algunos de ustedes que tengo más de uh, cinco años de conocerlos y que recién llegaron aquí, llegaron flaquitos y ahora pues ya no son papas fritas, ahora son Big Macs. Sí, sí, me explico. Y, 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 y sucede eso, o sea, sucede eso con muchos que llegan aquí. algunos que... No me acuerdo, me acuerdo de Felipe ah, cuando llegó acá. Y, y me acuerdo de otras personas que... Que, que llegaron acá y estaban delgaditos y ahora estamos rellenitos, ¿ok? Uh, y, y eso habla de la abundancia que hay en nuestro país, en este país, ¿ok? So, so la pobreza en realidad en este país uh, existe de, de cierta manera, pero, pero sí es bien difícil poder realmente comprenderla. Porque, porque cuando lo vemos, el panorama de la pobreza a nivel mundial, entonces es muy diferente. Ok, por ejemplo, más de la mitad del mundo vive en pobreza día a día. ¿Sabías eso? Más de la mitad del mundo. Más, la mitad de la población del mundo vive con menos. Ok, escucha bien esto. La mitad de la población del, del mundo vive con menos de 3 dólares al día. Eso equivale a tres mil millones de personas. Viven con solo tres dólares al día. Cerca de 1.3 mil millones de personas viven con menos de un dólar 25 al día. Y te digo, conociendo a algunos de ustedes, sé que eso es una realidad de algunos de nosotros en nuestros países. Y nos podemos identificar con eso. El 80% de la población mundial vive con menos de 10 dólares al día. Entonces, so, si tú fuiste hoy a Starbucks o si fuiste a McDonald's y gastaste o a la gasolina y gastaste 10 dólares, ese es el, el salario de un día de la 80 población del mundo. 20% de la población mundial, 20% de la población mundial tiene más gana más de 10 dólares al día. 800 millones de personas no saben si van a poder sobrevivir hoy por hambre. So, en este momento estamos, muchos estamos cómodos y hay 800 millones de personas en este mundo que ahorita ni siquiera han probado el café que pudiste agarrar antes de entrar. Hoy no vino Chuy o so hoy no, on, on, on no había galletas. So, todos estrellaron a Chuy hoy. Ah. So, 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 ¿Sí me explico? Pero somos afortunados. 750 millones no tienen agua potable. Y están lidiando con enfermedades causadas por el tipo de agua que toman. la mayoría de los que vivimos en Estados Unidos no podemos comprender esto. Quizás lo comprendimos en algún momento y quizás ya nos hemos vuelto insensibles a esa realidad. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el término el 1%? Es un término en política que dicen el 1%. Y es el término que, que se le atribuye aquellas, el 1% de la población que se dice que son los, que son los ricos. Y en Estados Unidos se, se, se habla mucho de eso. El 1% a que, que ellos paguen más impuestos. Siempre se habla de eso, porque tienen mucho dinero y deberían ellos pagar muchos más impuestos. Y, y se habla de eso mucho. Pero fíjate bien, hay un estudio que dice... Que lo que se requiere para que aquí en Estados Unidos tú seas parte de ese 1%, ok, dice que debes tener 770 mil dólares en, en propiedades o, o activos. Ok, si tienes carros, casas, tienes cuentas de banco, llegan a 770 mil dólares y tienes un salario de más de 350 mil dólares, entonces eres parte de ese 1%. ¿Okay? que es de, lo, de los que tienen más poder económico en el país, aquí en Estados Unidos. Pero ahora fíjate esto, ¿ok? A nivel mundial, cambia la, la imagen totalmente en cuanto a esto. A nivel mundial, para que tú seas parte de ese 1%, lo, tienes que tener un ingreso mínimo anual de 32 mil dólares. Okay. So, y esa es mi pregunta, nada más levanta la mano. ¿Cuántos de nosotros hacemos más de 31 mil dólares al año? La gente en McDonald's hace esa cantidad de dinero. Y la mayoría de los que estamos aquí, al menos que sean un estudiantes universitarios que, o que seas en high school o algo así, y trabajas menos de 20 horas. Si estás trabajando tus 40 horas y, y ganas más de... De, de 15 dólares la hora estás seguro que estás en los 32 mil o si estás ganando 13 o 10 dólares la hora y estás trabajando 40 horas por semana, seguro ya estás haciendo los 32 mil so, según esa estadística, a nivel mundial si ganas más de 32 mil dólares al año, eres parte del 1% del mundo que es considerado rico a comparación mundial. Y veslo, por eso mucha gente quiere vivir en este país. Porque realmente considera esto, en, en Estados Unidos, el que es pobre come todos los días. El que es pobre come todos los días. Porque hay tantos, Estados Unidos es el segundo país con más beneficios sociales en el mundo. El que es pobre. Tiene las, las estampillas, o tiene aquí en Alabama, week y estampillas, y, y esos eso son programas para, para, para niveles de pobreza. So, la persona más pobre se le garantiza que va a comer. En muchos países, la persona más pobre, su garantía quizás es morir de hambre. So, 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 ¿Ves la diferencia? So, si estamos ganando más de 32 mil dólares al año, estamos en esa categoría de un por ciento. Eso significa de que entraríamos como una persona rica a nivel mundial. Y tenemos ese privilegio. Ah, porque estamos aquí, estamos en un país que, que es fácil ganar dinero. Mateo 19, 23 al 30 dice esto. Y eso es algo bien interesante. Mira lo que dice. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos. Les digo la verdad, es muy difícil para que una persona rica, que si ganas más de 32 mil al año, entonces tú entras en esta categoría. Es muy difícil para que una persona rica entre en el reino de los cielos. Lo repito, es más fácil que un cameño pase por el ojo de una aguja que un rico que entre en el reino de Dios. ¿Ok? So ya hemos establecido de que la mayoría de los que estamos aquí somos ricos. ¿Ok? Y dice, dice Jesús, le digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre el reino de los cielos. Y luego dice esto, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Ahora, ¿cuántos han visto una aguja alguna vez en su vida? ¿Ok? ¿Cuántos han visto en el ojo de una aguja? ¿Ok? ¿Crees que un camello puede pasar por ahí? Ok. Ahora, fíjate bien esto. En nuestro contexto, en cómo vemos las cosas, obviamente un camello no puede pasar por el ojo de una aguja, ¿ok? Pero también en los tiempos bíblicos, en, en Jerusalén, había una puerta que se llamaba el ojo de la aguja, ¿ok? So, para que un camello pudiera pasar por esa puerta, tendría que agacharse. Eso era muy difícil para un camello pasar por esa puerta, ¿ok? Eso no importa. Si, si es específicamente estamos hablando de, de, de la puerta de, de Jerusalén o una aguja de la que conocemos, va a ser muy difícil. Requiere una transformación para que un camello pase por el ojo de una aguja. Requiere una transformación total. Debe ocurrir una transformación muy grande para que eso suceda. Luego el verso 25 dice, los discípulos se quedaron atónitos. Entonces, fíjate la pregunta que hacen. ¿Quién podrá ser salvo? Preguntaron. Ahora, esta es la idea. Esta es la razón por qué quedaron atónicos. Porque en la tradición judía, aquel que tenía dinero, aquel que le iba bien, okay, más obedecía a Dios, era un reflejo de su relación con Dios, porque le va bien. Si me explico, entonces, esas personas eran como que, ven, ellos están más cerca de Dios, porque Dios los bendice. ¿Ok? Son su idea es que... Ellos ven a esas personas ricas, los veían de esa manera, y decían: Amén, si estos están más cerca de Dios y les es difícil a ellos entrar al reino de los cielos, pues quién podrá ser salvo? Eso es como lo vieron los, los discípulos: dijeron: Si ellos que están mejor que yo, en una posición mejor que yo con Dios, entonces yo, ¿cómo voy a poder salvarme si soy pobre o no tengo, los, no tengo lo que ellos tienen? So, era la, la manera, por eso se quedaron atónitos, dice la Biblia. Y Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando es posible, pero para Dios es imposible. Humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro dijo, ¿no hemos dejado todo para seguirte? ¿Qué recibiremos a cambio? So, sumía la realidad. Los discípulos que estaban con él, y entiende, cuando hablamos de discípulos, de Jesús no son los doce okay, esos son los apóstoles los discípulos por general eran 125 personas que los seguían constantemente incluyendo esos 125 estaban los doce apóstoles ok, so, los discípulos dice estaban ahí y le dijo hemos dejado todo para salir so, al menos 125 personas habían dejado todo sus casas su, 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 sus familias muy posiblemente habían vendido todo nada más para básicamente vivir como gitanos y seguir a Jesús donde ellos vivían y acampaban donde Jesús los llevaba. Tenían esa comunidad. So, Jesús les contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve, el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso. Ustedes han sido mis señores también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, o hermanas, padres, madre, hijos o bienes, por mi causa, recibirá cien veces más a cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. So, la idea es esta. Nosotros podríamos calificar como ese joven rico. So, cuando leemos este texto, a veces decimos, es que yo no soy rico. Yo no tengo un millón de dólares, es lo que pensamos, para ser millonario. Y pensamos que este, este texto no aplica a nosotros. Y recuerda esto, que cuando Jesús le pregunta al joven rico, lo que realmente le está preguntando es, es que... No, no es el dinero, es, le está preguntando si quiere entregar su corazón a él. Y a veces, si no somos cuidadosos con el dinero, el dinero puede tomar dominio de nuestras vidas y operamos como creyentes y no como discípulos con nuestras finanzas. Especialmente cuando venimos de nuestros países y empezamos a hacer mucho dinero, o empezamos a tener oportunidades de abrir negocios y nos enfocamos tanto en hacer, hacer dinero y no ponemos en primer lugar a Dios en nuestras vidas. Es fácil, es fácil, aunque con cualquier tipo de trabajo que tengas. Y la pregunta sería, ¿estarías dispuesto a sacrificar las cosas por Dios? ¿Estarías dispuesto? A sacrificar lo que tienes por Dios. ¿Estarías dispuesto a dejar algunas cosas o lo que deseas por Dios? Yo no te estoy diciendo qué es lo que Dios te está pidiendo hoy, pero lo que te estoy diciendo es que necesitamos una transformación de valor para poder entrar por la aguja. Necesitamos tener una transformación de nuestras mentes, de nuestras ideas y empezar. Y, 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 y tiene que ver con esto, mira, la Biblia no fue escrita con la idea del sueño americano. Muchas personas emigraron a este país al principio uh, de Europa y, y muchos de, de nuestros países emigraron con la idea de perseguir el sueño americano, de perseguir, de perseguir esa idea de que, de, que, de que en el capitalismo puedes hacer dinero y crecer tu empresa y, y puedes ser próspero. Y venimos con la búsqueda del sueño americano pero entiende que esa es una mentalidad de aquí, del occidente. No es una mentalidad del oriente. So, cuando, cuando Jesús habla en términos de dejar todo por mí, para nosotros del occidente, del continente americano, nos es difícil ese concepto. Pero para alguien del oriente, son, son, son conceptos en que ellos crecieron y que están dispuestos a dejarlo todo. Pero para, para nosotros de una mentalidad del continente americano, y, y aún más en este país que es más presente eso, se nos es difícil dejarlo todo y seguir a Jesús. Porque vivimos una cultura que, que, se, que es próspera, pero también está muy enfocada en el yo. Y, y no hay una cultura de sacrificar, una cultura de dar a otros, de generosidad. Y el concepto de dar todo y de vender todo es difícil para nosotros comprender. Cuando leemos Hechos capítulo 1, eh, capítulo 2 y vemos que lo, los primeros discípulos vendían todo lo que tenían y, 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 y daban unos a otros, entiende esto. Muchos de ellos, cuando decidieron seguir a Jesús y convertirse en discípulos, muchos de ellos eh, fueron quizás expulsados de sus casas por seguir a Jesús. Muchos de ellos quizás tuvieron que abandonar todo por seguir a Jesús, por cambiar de la religión judía a cristianismo. Muchos de ellos quizás sus familias le dieron espalda y ya no tenían nada. So, ahí ves que la iglesia empezó a vender todo lo que tenían y empezaban a dárselo repartir entre todos. So, empezaba a ocurrir eso. Y, y en esa cultura era fácil hacer eso. En nuestra cultura es difícil hacer eso. Es difícil desprendernos de, de lo que tenemos. Es difícil. Es fácil si sabes que te lo van a devolver. Y le dicen, ah, te voy a prestar y te voy a poner intereses. se ¿Sí explico? Pero es difícil simplemente darlo por ser generoso. Entonces, vivimos en una contracultura. So, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo, cómo, cómo podemos ser Transformarnos de ser un camello y poder entrar en ese ojo de la aguja. So hay unos principios. Uh, te voy a dar dos principios sobre eso. El primero es, pasas de querer más a compartir más. Tenemos que pasar de querer más a compartir más. Y Pablo habla de esto en Timoteo. Dice, 1 Timoteo 6, del, del, del 6 al 10, dice: Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma. Cuando uno está contento con lo que tiene, después de todo, no traigamos nada, no, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en la tentación de quedarse atrapados por muchos deseos necios y dañinos que huyen, que, que hunden en la ruina y a la destrucción. Pero el amor, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de maldad. Y algunas personas, en su intento y deseo por el dinero, se han desviado de la de la fe verdadera y se ha, han causado muchas heridas dolorosas. Su so, mira. El, 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 el tener dinero no es malo ok, aquí está claro la raíz de toda maldad es el amor al dinero no es el tener dinero, pero tú puedes ser millonario y eso no te hace una mala persona, ni, ni tampoco afecta tu fe ok, pero lo que, lo que Pablo está haciendo claro dice, y, y entiende esto para ellos era suficiente poder comer y vestir porque ellos estaban dispuestos a dejarlo todo por Jesús So, lo único que ellos necesitaban en el cristianismo al principio era simplemente ropa y, y vestido. Y estaban contentos con eso. Ahora, nosotros vivimos en una época diferente. Y la mayoría de nosotros no vamos a estar contentos con ropa y vestido. Yo no estaría contento nada más con ropa y, vestido, y, y comida. Si ¿Sí me explico? Queremos una casa, queremos esas, esas cosas. Y no está mal desear esas cosas. Pero la pregunta es que si ¿sí tienes contentamiento con lo que tienes o vives deseando más y más y más. ¿Se ¿Sí lo explico por qué? Y, y no quiere decirle de que no tengas metas o no aspires a algo mejor. Y, y en unos minutos vamos a hablar de eso, de, de la idea de tener metas y eso. Pero Pablo está siendo claro acá de que, de que tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Y que es suficiente el vestir y comer. Y en el caso de nosotros es suficiente vestir, comer y tener donde vivir. Yo creo que si estás cubiertas esas tres áreas en tu vida, tienes más que suficiente. Porque eso te, te lleva a estar en ese 1% de la población que es rica. ¿Se ¿Sí me explico? Y luego lo que, mira lo que dice en 1 Timoteo 6, 17, 19. Luego continúa, enséñale a los ricos de este mundo, se si ganas más de 32 mil dólares, que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. eso lo estamos viendo hoy día realmente, dinero es tan inestable. El precio de la gasolina, la inflación, todo lo que está sucediendo en el país. Deberían depositar su confianza en Dios, que nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. So, fíjate bien, o sea, Dios no tiene problema de que podamos disfrutar lo que Él lo, lo que nos da. Y mira esta parte bien importante. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberán, deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Entonces, so, si, si, si quieres tomar algo en tu vida y empe empezarlo a aplicar hoy, es este versículo. Diles que usen el dinero para hacer el bien. Deberi deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán un tesoro como un buen fundamento para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la, la vida verdadera. So, necesitamos pasar de querer más a compartir más. Necesitamos empezar a, a hacer eso. So, ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo pasamos de ser más, de, de, de dejar de, de querer más, a dar más? ¿Cómo hacemos eso? So, hay algo que, hay una persona que escribió un libro que se llama El Círculo de la Bendición. Y es un, es, es un estudio que él hace basado en Salmo 25. Mira lo que dice Salmo 25. Dice, ¿Quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben elegir y vivirán en prosperidad y sus hijos cederán la tierra. So, la frase esa, vivirán en prosperidad, en el hebreo se puede traducir también como el círculo de vida, el círculo de prosperidad. Y esta persona hace esto. Y quiero que te imagines esto conmigo, ¿ok? Imagínate un círculo grande, ¿ok? El tamaño que quieras el círculo, ¿ok? Y dentro de ese círculo, pon todas las cosas que tú deseas tener, ¿ok? El tipo de casa que quieres tener, el tipo de carro que quieres tener, ¿ok? Las cantidades de hijos que quieres tener. Piensa en todas las cosas que deseas tener, ¿ok? Ahora, piensa ya teniendo todo lo que deseas en ese círculo, ¿cómo afecta tu habilidad para dar fuera del círculo? ¿Ok? Entonces, ¿pensaste en todo lo que quieres tener? Es fácil, porque ya, yo, yo, ya la mayoría de ustedes ya saben lo que quieren tener. ¿Ok? Entonces, so, ¿ya tienes esa casa que quisiste? ¿Ese terreno que quisiste? ¿O ese negocio? ¿O ese auto que quisiste que deseas tener? Ahora, piensa. El tener todas esas cosas, ¿cómo afecta tu capacidad de ayudar a otros? ¿Ok? Por ejemplo, y piensa, te doy un ejemplo. Si tienes una casa que es una mansión, ¿cuánto cuesta mantener esa mansión? ¿Sí me explico? Y, 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 el, y los recursos que necesitas tener para eso, ¿cómo afectaría tu habilidad de dar a otros? ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Sí? ¿No? Entonces, so, esa es la idea. Dentro de ese círculo está toda la forma como deseas vivir. ¿Ok? Ese círculo, dependiendo de cómo esté ese círculo, de todo lo que tengas, va a limitar o va a habilitar la manera que puedes bendecir a otros. ¿Ok? Si vives en un círculo grande, deberías dar a otros en proporción grande. Si ¿Sí me explico? Porque no hay nada de malo a uh, que ma manejes un Ferrari, ¿ok? O un, no sé, un Lamborghini, un carro de 300 mil dólares. No tiene nada malo si en tu círculo está ese Lamborghini, ese carro carísimo, esa mansión, ¿ok? Aquí el asunto es si, si la misma manera, la proporción de que vives, estás dando también la proporción, en la misma proporción. Entonces, so, si yo estoy... Si yo estoy teniendo un carro de 300 mil dólares, entonces mis donativos, ya sea a la iglesia o, o a la comunidad, debería ser en esa misma proporción. ¿Se ¿Sí me explico? Y, y ese es el círculo de la bendición. Entonces, de, dependiendo de qué tanto desees, puedes limitar tu habilidad de dar o puedes a, a, limitar tu habilidad de, de, de no dar. Debemos comprender eso. Necesitamos entender eso porque para poder nosotros pasar de, de querer más a compartir más, necesitamos empezar desde ahora a compartir más. Mira, es mentira que cuando tengas más dinero, vas a poder dar. Se ¿Sí nos explico? es mentira. Cuando dices eso, es que cuando yo tenga más dinero, voy a poder ayudar a otros. Si no ayudas desde ahora a otros, no vas a ayudar nunca cuando tengas dinero. Y créeme, la mayor razón principal por la cual no tienes más es por eso. Porque no has podido empezar a dar. Lo segundo es, necesitamos exponernos a la necesidad humana. Para poder ser transformados de esa manera, de, de poder ser generosos, necesitamos ser expuestos a la necesidad humana. Y necesitamos vivir con compasión. Ahora, ¿qué es compasión? Así simplemente te lo, te lo puedo definir. Compasión es sufrir con otros. Necesitamos tener la capacidad de sufrir con otros. De compartir, de, de llevar esa carga con otros. Eso es compasión. Y, y, y poder sufrir, ayudar en las necesidades de otros. No simplemente... Uh, saber de que alguien está pasando mal y no hacer nada por eso. ¿Se explico? Durante el tiempo del COVID nosotros como iglesia pudimos ayudar financieramente a algunas personas, a algunas familias que pasaron por COVID y en el pasado y actualmente ayudamos a varias familias. Nosotros como iglesia apoyamos a muchos misioneros, especialmente en la área de Nicaragua y México. Que tenemos parte de los misioneros que apoyamos ellos han, y fíjate bien, porque tus diezmos de ofrendas hacen este impacto, ¿ok? Entonces nosotros estamos dándole a los misioneros de Mountain Gateway, así se llama la organización misionera, ¿ok? Y hemos, eh, en Nicaragua, el año pasado creo que fue, hubo un, un pasó un huracán, ¿se recuerdan? Ok, y, y en Centroamérica fue golpeado por ese huracán y pasó esto, esto esta organización misionera tiene cafetales en Nicaragua, y la tormenta del, del huracán afectó varios de esos cafetales. So, nosotros como iglesia pudimos enviar dinero y apoyar a, a estos misioneros que tienen ese negocio de cafetales, que no solamente ese negocio genera ingresos para la organización misionera de ellos, sino que da trabajo digno, con buenos salarios a las personas en Nicaragua, donde tienen la siembra de café. So, ellos perdieron gran cantidad de cosechas por la tormenta y nosotros como iglesia podemos enviar más de 5 mil dólares para ayudarlos so, so hay muchas cosas que la iglesia hace somos muy malos en comunicar lo que estamos haciendo pero, pero créeme que estamos apoyando a muchos misioneros estamos apoyando a organizaciones locales aquí como Love Inc que que Love In se dedica exclusivamente a ayudar a personas que no tienen casa, a lo que le decimos homeless. Y a través de, de tus diez muy ofrendas, podemos ayudar a Love In y ellos hacen eventos donde ellos le dan ayuda médica, asistencia médica, dental, visión, ayudar a sacar licencia a los homeless totalmente gratis. Y la única manera que eso ocurre es porque estamos apoyando financieramente, no solo Daystar, sino otras iglesias a esa organización. So, la mayoría de las personas cuando hablan a la iglesia y piden ayuda financiera, los enviamos a Love In por esta razón, porque Daystar da mensualmente una cantidad de dinero a Love In para apoyar a lo que ellos están haciendo. Y ellos tienen los recursos y la gente para ayudarlos. Nosotros no tenemos la gente el recurso para hacer eso, pero tenemos el recurso financiero para apoyar a Love Inc. Okay, so cuando alguien tiene problemas financieros y va a Love Inc., eso es lo que hacen. Hacen una evaluación de la situación financiera de la persona. La persona quizás está pidiendo dinero para el vid de la luz, pero Love Inc. hace esto. Les pregunta, okay, ¿cuánto es tu vid de la luz? Okay, y empiezan a trabajar con ellos en las finanzas, okay, en su presupuesto. Y descubren de que tienen el dinero, pero tienen muchas deudas. Y des, por ejemplo, descubren de que, de que tienen el, el, el dinero, pero compraron una televisión grande y muebles grandes, y están pagando eso, y eso le, no los habilita a ellos para poder pagar el bill de la luz. So, lo que hace Lofin, dice, devuelve esas cosas, nosotros te damos unos muebles usados y una televisión usada, y ya no tienes que pagar ese bill, y te ayudamos con el bill de este mes. Ahora, muchas personas no están dispuestas a hacer eso porque lo único quieren el dinero gratis. Pero lo que hace Lofing es tan grande porque les ayuda en la parte de esa financiera, por ejemplo, los ayuda a entrar en un programa de finanzas donde ellos pueden salir adelante y aprender cómo administrar mejor su dinero. Porque el problema no es que no tengan dinero, el problema es que son malos administradores. So Lofing hace esas cosas así. So nosotros como iglesia decidimos, ¿sabes qué? Mejor vamos a apoyar cosas así y no tratar de inventar la rueda otra vez, porque pues ellos ya lo están haciendo bien. So hay organizaciones como esas que nosotros apoyamos como iglesia, que tú apoyas con tus dones, con tus, con tus diezmos y ofrendas. No solamente a los misioneros. So, so tenemos que entender que tener compasión con la necesidad de la gente. Muchos de nosotros venimos de países donde hemos visto la pobreza. Yo recuerdo cuando yo hacía misiones en Panamá, yo recuerdo jugar con niños y tocar sus cabezas y de repente ver sangre en mis manos, en sus cabezas, era porque tenían tantos piojos. Porque era una zona de extrema pobreza. Recuerdo ver niños desnutridos. Y quizás no, 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 no tienes que viajar a Panamá así como yo. Quizás conoces tus vecinos en tus países que viven de esa manera. O quizás el vecino de tu papá vive así, o de tus padres. So, necesitamos entender de que, de que tenemos que tener compasión para poder aprender a dar a otros. Y mira lo que dice Mateo 25, 32 al 40. Dice... Todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor que separa a las ovejas de las cabras y, po y pondrá las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Entonces el rey dirá, los que estén a la derecha, vengan, ustedes son benditos de mi, de mi, son benditos de mi padre, hereden el reino preparado para, para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas, estamos hablando de justos y generosos. Entonces esas personas justas responderán, Señor, ¿en qué momento te, te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos algo de beber o te vimos... Como extranjero te damos hospitalidad o te vimos desnudo y te dimos ropas o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos. Y el rey les dirá, les digo la verdad, cuando hicieron estas cosas al más significante de estos, mis hermanos lo hicieron por mí. Cuando ayudamos a personas en necesidad, lo estamos haciendo hacia Dios. Cuando ignoramos esas cosas, Estamos ignorando la oportunidad de servir a Dios. ¿Sí me explico? Por eso es importante el dar a otros. Es importante eso. Por eso yo sé que muchos de ustedes envían dinero a sus países. Porque sabemos que hay necesidad en nuestros países. Luego el rey, el verso 41 dice, se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el, el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber. Fui extranjero y no me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y no me dieron ropa. Estuve enfermo y en prisión y no me vistieron. Entonces ellos responderán, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero? pues desnudo, enfermo en, o en prisión, y no te ayudamos. Y él responderá, digo la verdad, cuando me negaron a ayudar al más insignificante de estos, mis hermanos se negaron a ayudarme a mí. Y ellos se irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. ¿Sabes lo importante de ser justo y generoso? Cuando Jesús confronta a este joven que tiene dinero, él es... Honestamente, era alguien que quería obedecer a Dios. Y su pregunta fue honesta. Obedecía a, a, a la palabra, a los mandamientos. Pero pensaba solo en sí. No pensaba en otros, no tenía compasión hacia otros. No era justo, no era generoso. Y la tercera paso es pasas de dar en abundancia pasas de dar en abundancia a dar en sacrificio. Es muy fácil dar cuando tienes mucho. Por eso te digo cuando tú dices ah, es que cuando tengas dinero voy a dar cuando tengas dinero no lo vas a dar si piensas de esa manera. Es fácil dar de la abundancia pero es difícil dar cuando es sacrificio. Mira lo que dice Jesús y, y es Jesús hablando de dinero. Okay. Marcos 12 dice, Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras que la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas. Jesús llamó a los sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, que, que todos los de más que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Fíjate bien lo que dice Jesús, dieron una mínima parte de lo que sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Fíjate bien, está Jesús, están ahí en el templo, ¿ok? Y muchas personas dicen de que, oh, que el diezmo y la ofrenda no es bíblico y eso, aquí tienes Jesús hablando de eso y no, no está diciendo que no diezme ni nada. De hecho, está animando a que lo hagan. Pero este es el asunto. Jesús ve que estas personas estaban dando de lo que les sobraba. Pero una parte de lo que sobraba. Y lo que Jesús está diciendo, ¿sabes que Cuando le des a Dios, dalo sacrificalmente. Está esta mujer, esta viuda, pobre, y dio todo lo que tenía. ¿Sabes qué pasa cuando das todo lo que tienes a alguien? Estás diciendo que lo único que importa es esa persona. Cuando empiezas a dar de, de esa manera de sacrificio, estás diciendo, Dios, esto es lo que, tú, esto es lo que importa. Ya sea en este caso hacia, hacia el templo o, o en el caso de dar a otros que tienen necesidad. Pero, ¿ves, ¿Ves la diferencia en eso? Fernando, me traes un sobre de, los que, de, los, de las hojas que te pedí que, que, que hicieran. ¿Ves, ¿Ves eso? Dice que ellos dieron la mínima parte de lo que sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Muchos de nosotros hoy somos como el, el, el que... Perfecto. Muchos de nosotros hoy somos como ese joven rico. De que somos parte de ese 1%. Y tú tienes ese ese círculo donde tienes todo lo que tú deseas. Pero si ese círculo de que tú deseas te está impidiendo el poder bendecir a otros, entonces nada más estás pensando en ti. Y quizás tú digas, pues no tiene nada malo en pensar en mí. Es mi derecho. Trabajé duro por ese dinero. Pero entiende también esto. Todo lo que tú tienes es por la gracia de Dios. Todo lo que tú tienes es por la gracia de Dios. Y y a veces es difícil para nosotros comprender eso. Porque si sí trabajamos duros y nos esforzamos duros por algo. Escúcheme, yo trabajo aquí en la iglesia y trabajo repartiendo, entregando uh, despensas de, de, de Walmart. La gente compra en Walmart, yo voy y se las llevo a su casa. Trabajo limpiando la iglesia. Y cuando veo los ingresos que tenemos y y cada centavo me a veces no quiero dar a cosas. Porque digo, he trabajado tanto por esto y se va de esta manera. Y son cosas tan sencillas. Por decir, alguien tiene un cumpleaños. Y comprar un regalo de cumpleaños, no. Si, si me explico, en mi mente es como que así de acuerdo. Pero, pero me pongo a pensar en, en eso. En eso. Porque trabajé duro por eso. Y prefiero que esos 10 o 20 o 30 dólares sean gastados en mí. Y lo que estoy diciendo, pues ser, oh, no, pastor, así piensas. Sí, pero tú también. Se <risa> nos no hay ninguna no hay no diferencia entre, entre tú y yo. Se lo que lo que te quiero decir es que cortas las alas que me estás poniendo, porque no las tengo, estoy igual que tú. Pero tengo la oportunidad de leer su palabra y me dice que puedo hacer algo más y que debo tener compasión y tener un corazón generoso y que puedo empezar a dar en abundancia. So, ¿Qué necesitas para ganar el reino de los cielos? Persona rica, un por ciento. Y si tú dices, ah, pues ganas menos de 32 mil, me salvé. No, no entro en este mensaje. No es para mí. Vives en ese país. So tienes la oportunidad de, de hacer lo mismo. Puedes dar más.